0: Zapo. Zábava v podcastoch SK.
1: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci: kľút a dobre vychladený Budweiser Budvar
0: Originál. Pozdravujeme z republiky piva. Tu sa napríklad zrušili rúška v štátoch Rio de Janeiro a São Paulo, ale preletel si do iného brazilského štátu a tam boli napríklad rúška povinné. A čo ešte naozaj sa mi zastavoval rozum, bolo, že nariadenie, kde v Uberi môžu cestovať maximálne traja pasažieri, ale v normálnom taxíku môžu cestovať štyria pasažieri. Čiže protipandemické opatrenie, ktoré som vôbec tomu nerozumel, že prečo to tak je, prečo úber môžu maximálne traja a štyria môžu ísť v bežnom taxíku.
1: Peťo, ty pociťuješ, že v tej Brazílii vnímajú konflikt, ktorý v Európe nastal?
0: Samozrejme, je to... Na každom kroku, keď je niekde v reštaurácii alebo v obchode zapnutá telka, tak väčšinou je to miestne spravodajstvo, ktoré sa venuje konfliktu na Ukrajine. Samozrejme venuje sa aj ekonomickým témam, ktoré sú s tým spojené, ako rast pohodných môd, rast materiálov. Napríklad my sme zostali kvôli ukrajinskému konfliktu, alebo teda invázii na Ukrajinu vojne, ktorú spôsobili Rusi zaseknutí v Paraguaji, čo je úplný paradox, lebo... Išli sme z argentinsko-brazilsko-paraguajského pohraničia pozrieť aj paraguajskú stranu, to je pri vodopádoch Iguazu, jednú, jedného zo siedmich prírodných divov sveta. No a paraguajskí motoristi štrajkujú kvôli vysokým cenám pohonných môd, ktoré sa zvýšili kvôli vojne na Ukrajine, takže my sme zostali zaseknutí, zablokovali most, ktorým sa dá vrátiť do Brazílie a my sme sa nevedeli autom vrátiť, naše auto muselo zostať v Paraguaji, my sme sa pešo cez most pri asi 38 stupňoch, kedy na, nás, na tom betone neskutočne pieklo, museli pešo vrátiť, samozrejme je to absolútne nič v porovnaní s tými utrpeniami, ktoré prežívajú na Ukrajine, ale je to naozaj zvláštne, že Paraguaj, ktorý je na úplne opačnej strane sveta, pociťujete dôsledky tej vojny a viete, že sú priamou príčinou.
1: Čaute všetci. No opäť sme v situácii, že sa nahrávame v rôznych častiach sveta.
0: Ja som momentálne v Búziose v Brazílii, to je také letovisko brazílských futbalových hviezd a supermodeliek a mňa. Takže,
1: čo tý. <tým> a ako reagovali tie všetky superhviezdy, tvoji kolegovia a modelky a tak ďalej, keď ťa uvideli, že privítali ťa, že čau Peťo, dlho si tu
0: nebol? <tým> Vieš čo, boli z toho tak vyvalení, že sa všetci skryli do svojich víl na kopčekoch a chodím si tu sám, takže mám to skoro sám pre seba, čiže super, nemôžem sa sťažovať.
1: No výborne, my ťa pozdravujeme s Maťom z malebnej Bratislavy, my sme v štúdiu a ty si počúva na hoteli alebo na pláži alebo v akej polohe sa nachádzaš?
0: Vieš čo, teraz sa nachádzam v dokrčenej polohe, vyzerám naozaj ako vyoraná myš alebo nejaký sisel, škrečok alebo niečo podobné, lebo sme sa dohodli, že budeme nahrávať o 11.00 aj vášho času alebo 11.20, že začneme aj s prípravami. A ja som si myslel, že som si nastavil budík, ale to je jedna z tých situácií, keď to len myslíš a 7.25 má budí Veronika, že nemáš ti nahrávať a ja, že mám koľko je hodín. 7.25, že už 5 minút som meškal, tak som len vyskočil z postele.
1: Pozdravujeme aj Veroniku, tvoju priateľku, ktorá je s tebou v Brazílii, ale myslím, že tam nie ste len vy dvaja, ale máš tam aj ďalších uh, spolucestovateľov. A koľky ste teraz?
0: Do nás je jedna člená skupina a je to vlastne zájazd na mieru a súkromný zájazd. No a dnes, dnes už končíme. Keď nahrávame tento podcast, tak my zostanúme ešte asi dve hodinky a potom ideme z Buziosu. Na letisko v Rio de Janeiro a odlietajú späť domov a možno aj celkom dobre, lebo celých 10 či 12 dní sa mali prekrásne, slniečko svietilo a dnes prišla so doma gomora nebo plače, že odchádzajú asi a bola búrka, prší je do chladnosť, ochladilo sa možno o 10 stupňov, zatiahnuté, čiže dnes by sme ani nemali veľmi čo robiť, iba by sme tu posedávali a popíjali asi v bare. A ty zostaneš potom ešte v Rio pár dní? Vieš čo, neviem kde zostanem, nemáme úplne plán, chceli sme ísť do Amazónie, ale letenky sú úplne šialené, šialene drahé, stoja možno viac ako letenky z Brazílie do Európy, takže sme sa na to vykašľali, lebo všetky čo sme našli, tak keď už sme išli zaplatiť, tak nám vyskočilo, že cena sa zvýšila o ja neviem 300 eur na osobu a teraz je 900 eur a podobne, takže nemáme plán a pravdepodobne pôjdeme iba po nejakých takých pekných letoviskách alebo niečo podobne, lebo všade, kam by sa inám dalo ísť, tak momentálne je obdobie dažďov a je to nie je to úplne príjemné, lebo to nie sú také tropické monzúny ako v Ázii, že čo ja viem, rýchlo sprchne a veľa, ale tu tie dažde trvajú aj niekoľko dní, niekoľko týždňov a prší v kuse.
1: No nestraž ma, pretože vieš, že sa, <laughs> sa chystám, chystám ja. do, do Rio de Janeiro, tak dúfam, že... Ale príjme je krásne,
0: ale my sa mysleli ten sever, ako je Fortaleza a Sao Luis a podobne, tak my sa tam aj boli a fakt, že prší čo ja viem, 4 dní v kuse. Máme
1: trošku samozrejme inú situáciu na Slovensku v porovnaní s Brazíliou. Teraz hovorím na Margo samozrejme nepokojov, ktoré sú na Ukrajine a ruskej invázie na ňu. Čiže aj to pociťujeme nie len v Bratislave, ale samozrejme celé Slovensko a hlavne tá východná časť Slovenska, Peťo, to naozaj je úžasné vidieť, ako sa Slovensko v tomto zomklo a pomáha kto ako môže a ako vie. Čiže ten východ Slovenska, to je ten paradox, že, že vlastne to je tá najťažšia časť jej na život, myslím, a majú sa tam ťažko a vždy sa tam mali ťažšie v porovnaní. Z, zo západnou časťou Slovenska. Aj napriek tomu prostě nájdu aj prostriedky, aj energiu na to, aby, aby pomáhali tým, ktorí utekajú z Ukrajiny. Samozrejme, gro vlastne sú všetko matky s deťmi, ktoré niekoľko dní až týždňov utekajú celou Ukrajinou, až prídu na našu hranicu. A tam sa už o nich postaráme. A dokonca aj my osobne, alebo naši blízky a známi, ktorých poznáme, pomáhame takou formou, že poskytujeme ubytovanie. Maťo, to myslím, že vlastne si urobil aj ty sám.
2: Ano, urobil som, že mám u seba aj mamu s dieťaťom, ktorí uchádzali ušli z jedného mesta, nebudem hovoriť, ktoré mesto, lebo ona nerada rozpráva o sebe a tak ďalej. A tu by som aj chcel povedať, že samozrejme teraz máme v, o, je tu obrovské množstvo Ukrajincov, ľudia chcú počuť ich príbeh. Ale aby sme z nich neťahali ten príbeh, nech oni sami porozprávajú ten príbeh. A ten ich je úplne v základe, že je to jedno mesto, ktoré sa nachádza medzi Kijevom a Odesou. Prebudili sa do rána, kedy začalo bombardovanie. Ešte dva dní pred Ruskou inváziou mala pocit, že to sú len nejaké americké spravodajské hry. V žiadnom prípade nebola niekto, kto podporuje Putina, ale mala pocit, že to je niečo vzdialené. No a keď sa zobudila, zobudila sa na výbuchy, tak tomu nechcela veriť, lebo je to mesto, kde sa stretávajú v dôležité železničné trate. Utekali tri dni, svojim vlastným autom išli viac menej cez Maďarsko a dostali sa až na Slovensko a nejak sme sa stretli, ja som im ponúkal ubytovanie, pomohli sme im nájsť školu, kde by chodilo malé dieťa a práve počas tej školy je zaujímavé, ako funguje alebo ako sa snaží Ukrajina fungovať a hlavne pre tie deti zabezpečovať povedzme výučbu a tá učiteľka zostala v tom danom meste a robila online výučbu pre svoje deti, v tej trede bolo 30 detí, 20 detí ušlo a 10 zostalo v tom meste niekde v pivnici. Počkej,
0: či to správne chápem, čiže to dieťa, ktoré býva u teba, nechodí akože do slovenskej školy, ale sa učí z domu a tá výučba je z toho ostrelovaného mesta online.
2: Zatiaľ je z, z online z mesta, ono už bude chodiť na slovenskú školu len kým dostane všetky potvrdenie, lebo dieťa musí získať aj potvrdenie, že je zdravé, musí, musí sa urobiť XY prehlásenie a tak ďalej. Ten proces je relatívne veľmi rýchly momentálne na Slovensku, ale kým vôbec dostane všetky tieto papiere, tak to nejako chvíľku trvá a má online vyučbu. A ja som tak napísal, že keby ste niečo potrebovali, som v okolí svojho baráku, lebo ja zostávam inde. A oni, že pridi len na kávičku, tak som len prišiel na chvíľku, ale že budeme trošku ticho, lebo dieťa má výučbu. A odrazu cez na cestu, nie že obrazovku, ale cez tie reproduktory, zaznel výbuch. A to vlastne sa tá vojna ako keby premiestnila nielen do mojej, ale do XY obývačiek. A ono, že čo sa deje, dieťa pozeralo na mamu. A tá učiteľka, prerušam online využbu, musím ísť ešte viac do do podzemia, do úkrytu, do uh, krytu, že je práve ostreľovanie, to čo Rusi nazývajú, že je denacifikácia a tak ďalej, tak to bola klasická bytovka, ktorá bola uh, ostreľovaná, vyučba bola prerušená a za chvíľku prišla len správa, že presúvame to na zajtrajší deň, lebo to vyzerá na celodenný útok, počul som syreny a, a všetko. Takže odrazu, ak piješ tú kávu, máš nejaké svoje vlastné problémy a odrazu počuješ niečo, čo je od teba vzdialené sice 800 km. Ale vďaka v tým, v akej dobe žijeme, sa to odrazu presunulo. A je neuveriteľné, ako ľudia v môjom okolí pomáhajú, všetci sa nejako snažia. To nie je, že teraz ja, že som niekoho ubytval, robím niečo viacej. Nie každý má také možnosti a príležitosti, ale že ako sa Slováci zomkli, a dúfam, že to vydrží čo najdlhšie a obávam sa skôr, že to za chvíľku využijú. Nie tí dobrí politici, ktorí to využijú, že... čo čo tu robia. No áno, je to inak,
1: Peťo, naozaj taká pre nás nová situácia, pretože teraz ideš autom po Bratislave a každé Piaté auto je s ukrajinskou značkou, Hej, to je veľmi zaujímavé, alebo napríklad uvedomil som si, teraz keď som bol v potravinách, tak zrazu okolo seba počujem strašne veľa, Ukra- no dobre, my nevieme rozlíšiť, čo je ruština, čo je Ukrajinština. to je pravda, čiže pre mňa je to akože rovnaký jazyk a, a počujem proste ruštinu, nazvime to tak, ale je to vlastne Ukrajinčina. A je to naozaj taká nová situácia pre nás a som veľmi rád, že na to reagujeme veľmi pokojne a normálne, pretože stále ja tvrdím, že, že čo je na tom v úvodzovkách nenormálne, keď počuješ rôzne jazyky, rôzne kultúry, prečo by sme sa stále mali obávať, že každý, kto nehovorí slovenský, je niekto, kto nás chce ohroziť a, a, a okradnúť a, a podobne. Čiže ja to beriem ako veľké pozitívum toho, že tu teraz počujeme túto Ukrajinčinu. A na druhej strane, aký je rozdiel medzi sírskym dieťaťom a ukrajinským. Hej? Keby sme teraz išli aj do, do tejto témy, že zrazu uh, dovtedy nám sme nevedeli si predstaviť, že by sme prijali akékoľvek sírske, afgánske a neviem aké dieťa a zrazu nám už neprekáža ukrajinské dieťa. Čiže kiež by sme boli takýto otvorení voči všetkým uh, národom, ktoré zažívajú takéto invázie alebo proste vojnové stavy v tých daných republikách a dokázali by sme prijať akékoľvek dieťa, akúkoľvek matku,
2: oca a tak ďalej. Napríklad na tých autách, ktoré sa pohybujú po Bratislave, si napríklad, neviem, či si si šimol na Pali, že tie auta majú v tej ukrajinštine napísané na zadných alebo predných sklách a vytlačené po ukrajinsky, že deti. A to z toho, že keď oni utekali, že aby ich náhodou Rusi neostrelovali a samozrejme nič to neznamená pre rakety a tak ďalej, ale tam zase je to takéto dotknutie niečo, čím je veľmi vzdialené a ja dúfam, že tiež my nezabudneme na to, že keď my sme tu mali inváziu vojsk varšovskej zmluvy na čele so sovietským zväzom v 68 že za prvé dva týždne z Československa ušlo takmer 200 tisíc ľudí a v tom Rakúsku, v tom západnom Nemecku nás prijali, dokázali, sme sa tam začleniť a napriek tomu, že nám potom alebo tým ľuďom to Československu zakázalo vstúpiť, lebo oni sa tí ľudia sa chceli vrátiť, tak napriek tomu, že ja si nemyslím, že tento konflikt tak rýchlo skončí, tak keď sa aj s nimi rozprávam, ich základnou vecou prvou, ktorá je, to nie je, že naučená, že chce mi z okamžite niečo robiť, lebo chce robiť, nechce tu len sedieť, vôbec nechce využívať ten na sociálny systém, ale ich základom je vrátiť sa, vrátiť sa domov, lebo to v rámci toho ruskojazyčného nazvieme to tak, toho prostredia, to spätie stoj, s tým prostredím, oni to hovoria z toho, že zem je moja domovina, my si to nevieme predstavť, my sme nikdy nežili a neboli aj k tej pôde, k tej zemi, k tej, či už matička Rus, alebo matička Ukrajina, a oni to takto nazvú, oni sa chcú vrátiť, aj keď to mesto je rozbombardované, takže nech si nikto nemyslí, že oni nám tu idú niečo kradnúť nie, oni utekajú pred vojnou, mm. aj my tiež keby sme utekali. Budeme mať tie isté túžby áno, a tiež budeme sa, utekať a, smerom áno. tam, kde je nejakým spôsobom lepšie. Slováci určite nebudú teraz utekať do Bieloruska, keby vypukla vojna, alebo do Moldavska. Pôjdu smerom, mm. Rakúsko, Nemecko, tam, kde je relatívne bezpečnejšie.
0: My samozrejme sledujeme aktuálnu situáciu veľmi pozorne. Každé ráno môj taký malý rituál je, že hneď prvá vec po zobudení čo spravím je ja otváram si spravodajstvo a čítam si aký je postup a že či Ukrajinci odolávajú a neskutočne im fandím a aj lokálni sprievodcovia, ktorí vedia, že som zo Slovenska a že máme hranicu s Ukrajinou, tak mi hovoria veci, ako že už napríklad do Brazílie prišlo prvé lietadlo pred pár dňami s ukrajinskými utečencami, ktorí idú do ukrajinskej komunity, ktorá je tu nedaleko Sao Paula, kde žije obrovské množstvo Ukrajincov, ktorí sa sem po druhej svetovej vojne presťahovali. Čiže aj oni to vnímajú, oni tým žijú a... Naozaj ich zaujíma, ako to vyzerá. Napríklad včera som čítal v noci, predtým, ak som išiel spať, tak som pozeral, že už z Ukrajiny v tomto čase sa muselo utiecť, alebo bolo vysídlených viac ako 10 miliónov osôb, čo je do dnešného dňa najväčšia utečenecká kríza celej histórie, že nič sa s tým nedá ani porovnať.
1: Mm, to je zaujímavé. A ako napríklad vnímaš e, také veci, pretože Brazília je samozrejme známa tým, a teraz myslím e, na margo brazilského prezidenta, ktorý je veľký kamarát s Putinom a vlastne Rusko a Brazília sú veľkí kamaráti, že ako sa tam napríklad podávajú informácie, správy. Dobre, ja viem, asi nevieš čítať portugalsky a nečítaš ich noviny, ale že či v tých správach a, a v tej atmosfére celej Brazílie cítiš, že na koho strane kvázi sú brazilčania alebo ako tento konflikt oni vnímajú?
0: Myslím si, že sú v drviej väčšine na ukrajinskej strane. Ja po portugalsky čítať viem, lebo je podobná španielčine, čiže písanej portugalčine rozumiem o mnoho viac ako tej hovorenej, ale tým, že už som tu niekoľko týždňov, tak musel som zapracovať aj na svojej hovorenej a počúvanej portugalčine. A naozaj si myslím, že aspoň pocitovo z toho, čo ja zažívam a s kým sa stretávam, tak tie sympatie sú suveréne a drtivo na... Ukrajinskej strane. Samozrejme je to ten klasický underdog story, kedy menšia krajina je napadnutá veľkou a nevyprovokovanie, takže nie je to ani také ťažké. Ja si aj myslím a zo svojho okolia tak vnímam, že prezident Jair Bolsonaro je skôr takou vtipnou figurkou, ktorá si niečo povie a napríklad uh, ministerstvo zahraničia aj ministerstvo obrany reaguje úplne inak. Napríklad aj myslím, že náš sprievodca Marsiom mi rozprával, že Brazília dodáva zbranie a pomoc Ukrajine. Aj napriek tomu, že sa vyjadril prezident, že podporuje Putina, tak ich diplomacia robí presný opak a vlastne ako keby to hrala na obe strany. Čiže oni poslali obrovské dodávky zásob na Ukrajinu, a podporujú, čiže je to taký zvláštny systém. V tomto bola Brazília taká rozpoltená celý čas, aj počas pandémie, kedy prezident sa vysmieval z covidu a zľahčoval ho, dokonca ho dostal a že vraj takmer na neho zomrel, len o tom sa veľmi nepísalo a nakoniec to zvládol, no ale guvernéri alebo teda správcovia jednotlivých štátov zaviedli veľmi prísne opatrenia aj napriek tomu, že prezident povedal, že žiadne opatrenia sa zavádzať nebudú, ale keďže Brazília je federácia, kde tie štáty sú obrovské, je ich 26 a majú dosť silné právomoci, tak oni si zavádzali svoje vlastné pravidlá aj napriek tomu, že štát ich nezavádzal. A niečo veľmi podobné je vidieť aj teraz s tou Ukrajinou, že jednoducho on síce rozpráva o Putinovi, ako je jeho kamarát, ale... Tie sympatie bežných brazílčanov, alebo možno aj, v, nazvime to, médií a podobne, sú na opačnej strane.
1: Peťo, a kde ťa vlastne zastihla informácia, keď vypukla vojna? Ty sa nachádzal ešte vtedy v Kolumbii, alebo kde?
0: To bolo 24. februára? Áno. To bolo podľa mňa ešte v Kolumbii, pravdepodobne to bolo v Cartagena de Indias, asi najkrajšom kolumbijskom meste. Nespomínam si na miesto, ale dáto by to malo sedieť. Ale viem, že som bol šokovaný. Tie prvé dni som naozaj tým, že mám lokálny internet, tak aj s ľuďmi. Oni ma prosili, nech počas prehliadky pozriem, čo sa deje, či náhodou nepadol Kiev a podobne, lebo viacerí klienti boli z východu, takže oni dostávali správy, čo sa deje, ako sa organizujú veci na, na hranici a kto pomáha. Čiže žili sme tým a naozaj aj žijeme, sledujeme to veľmi pozorne a musím povedať, že za mňa že som neskutočne hrdý na tú reakciu Slovákov, ako sa postavili a ako pomáhajú Ukrajincom a musím povedať, že ma to zaskočilo, že až takéto nasadenie a takú ľudskosť a človečinu som nečakal. Že som veľmi, veľmi príjemne prekvapený a príjemne som prekvapený aj nejakými takými správami, ktoré prichádzajú, že čo, čo ja viem, Slovensko môže darovať ten systém S-300 Ukrajine, ak sa to naozaj stane, tak to bude určite veľké, nielen gesto, ale aj pomoc Ukrajincom
1: Nadviažem na to, čo si hovoril o tej ľudskosti Slovákov, pretože naozaj úprimne povedané, ja som si nemyslel, že by sme dokázali byť až tak ľudský, že by si si pustil do svojich príbytkov úplne cudzích ľudí, a toto urobila napríklad aj moja sestra, ktorí proste majú jednu voľnú izbu v dome a povedala, jasné, zoberme tam, a má tri deti, hej. A povedala, jasne, zoberme nejakú matku s dieťaťom a, a presne tak prišla k nim Ukrajinka s tínedžerkou, ktorí u nich e, bývali. Momentálne odišli, pretože si našli. Stále tí Ukrajinci napríklad, a to je veľmi milé na nich, majú ten pocit, že nás istým spôsobom akože Otravujú a, a keď majú možnosť a prostriedky na to, aby si po- našli nejaké vlastné bývanie, tak to v prvej možnej príležitosti aj urobia. Takže aj táto Ukrajinka bola u nich asi nejaké dva týždne a teraz tento týždeň z hodov okolností proste si našla a nejakú malú garzonku a si to prenajela a povedala, že veľmi veľmi pekne ďakuje za, za tú opateru a starostlivosť, ktorú dostala od rodiny mojej sestry a proste teraz odišla do tej garzonky a chce si nájsť prácu a proste chce sa začleniť do spoločnosti. Ale to, že naozaj sme otvorili tie vlastné príbytky, že napríklad mám kamaráta, ktorý urobil to, že mal tiež takú pracovnú miestnosť pri dome, ktorú prerobil dokonca, čiže vlastne on prerobil celú tú miestnosť na to, aby bola obyvateľná pre nejakú ukrajinskú rodinu. A teraz práve zhodov okolností tam prišla Ukrajinka s dieťaťom. Takže takéto veci dokážeme urobiť. Takže to ma tak zahrialo pri srdci, že stále naozaj sa nejako nevytratila tá ľudskosť za tá normálnosť v Slovákoch. Pretože keď sme zase vnímali iné veci, čo dokážeme urobiť, aký dokážeme byť chladný a cynický a taký sebecký, tak toto ma tak
2: zahrialo pri srdci, že naozaj, že stále asi sme tí ľudia. No, a presne, že to vravíš, že toto ma tiež prekvapilo, že v tomto sa národ spojil, že ideme pomôcť a dúfam, že to vydrží čo najdlhšie. Aj keď som v tomto trošku tak nejako skeptický, lebo sa už ozývajú nejaké hlasy, ale nepojdeme do tej politiky. Avšak uh, uh, nedá mi povedať o tom, že nebiť tých ľudí, obyčajných ľudí, teraz myslím politickú stranu, ale všetkých tých, ktorí sú okolo nás, že podali tú pomocnú ruku, ale štátu to trvalo veľmi dlho. No, to ani neriežme, Lebo keď si zoberiem, ako to vyzeralo na našej východnej hranici a vyhovárať sa na to, a že nevedeli sme o tom, pritom boli všetky tie informácie, že to raz nastane, a neboli napríklad povolaní hasiči, ktorí by ste mohli pomôcť a boli v tom nejaké pechla, mechla. A keby si videl, ako to funguje povedzme na rumúnskej hranici alebo na maďarskej hranici, samozrejme nikto môže hovoriť, ale Maďari boli na to pripravení z tej predchádzajúcej kríze, ale vôbec tam to bolo, malo to hlavu, petu, Polsko, Deto a skôr tam prišli rôzny ľuďom, ja napríklad týmto chcem poďakovať aj, aj našim kamarátom Patrikovi Palugovi z Flying Banana, ktorý tam išiel, priniesol nabiačku na mobily, uh-huh. aby ľudia mohli oznámiť svojim ľuďom, že, že šťastne prišli, začali var, variť guláš. Áno, on... viem, tí kuchári bez hraníc a tak ďalej,
1: to bolo úžasné. Dobre, nechcem ani toto riešiť, že vlastne ako naša krajina, ako vláda bola pripravená, respektíve nepripravená na toto celé. A to teraz nie je a stále jasné, nechcem ani o tom hovoriť, lebo, lebo sa len rozčuli. A stále na druhej strane si hovorím, že v úvodzokách, že chvala Bohu, že máme len tak malú hranicu s Ukrajinou, pretože porovnajme to no. presne tak, to s veľkosťou hranice Polska, Maďarska, Rumunska, kde sú už milióny uh, Ukrajincov. My ich máme do tohto času nejakých 230 tisíc. Ale väčšina nejako.
2: zostane tu nejakých 25 hey, tisíc. a väčšina zvanosť.
1: vlastne uh, len tranzituje cez Slovensko a ide ďalej. Ale vieš, je napríklad zaujímavé, že idú do Polska. Hej, že vlastne cez Slovensko Polska. Poľska, to má že, historické, ja viem, lebo, no. lebo aj si rozumejú lepšie, myslím aj jazykovo, plus oveľa väčšia komunita Ukrajňcov je, je v Polsku, takže je to úplne logické, že keď má tú rodinu, ale pre neho bolo rýchlejšie a jednoduchšie prejsť cez Slovensko, aby sa bezpečne dostal do toho Polska, tak zvolil túto cestu. Ale proste povedzme takto, ďakujeme všetkým, aj sebe, aj nám, pretože takisto aj my aktívne pomáhame za to, že ak vieme, tak nejakým spôsobom pomáhame tým Ukrajincom. Ale inú inú vec som sa chcel teraz chalani vás dvoch spýtať, pretože vy dvaja ste boli na Ukrajine. Keby ste tak pár vetami mali porozprávať, že ako vy vnímate Ukrajinu, aké ste tam mali zážitky, pocity, akí sú podľa vás Ukrajinci, podmiet niečo pekné a pozitívne rozprávať aj o tejto krajine, pretože určite aj ona si zaslúži napríklad do budúcna, keď sa upokojí tá situácia, čo, v čo pevne všetci veríme, že sa opäť vráti aj ten turizmus a záujem celého sveta ísť navštíviť túto krajinu. Čiže vy obaja ste boli na Ukrajine, ja som ešte nebol na Ukrajine, paradoxne, tak my vy porozprávajte, že keby bola tá situácia normálna, čo by som mal vidieť?
2: No, vieš čo na tú Ukrajinu, ja som ju navštívil asi 10 krát, na jednej strane mi vždy bolo ľúto, že ľudia vnímajú Ukrajinu práve cez ten Černobyl, lebo to bol ten hlavný ťah na tú Ukrajinu. Ja som vždy vnímal tých Ukrajincov, že je to veľmi hrdý národ, už vtedy bol veľmi hrdý národ, preto keď začal niekto v Kremli hovoriť, že Ukrajina nie je národ, to je... Tak niečo, nie že bizarne, to je niečo tak hlúpe a primitívne, že keď som počúval ten prejav vec k politike, tak to bolo som mal pocit, že počúvam Adolfa v 33. v Norimbergu a v 38. A bolo trošku ľúto, že ľudia vnímajú tú Ukrajinu cestu na Černobyl, teraz včera som sa stretol aj s tým, ktorý založil tú cestovnú kanceláriu, tak sme kecali, že aj pomoc Ukrajincom. A ja som prešiel nielen za Karpatskú Ukrajinu, krásne mesta ako Užhorod, takisto pekné mesto Lvo, to keď si dajú ľudia do vyhľadávača, tak uvidíte staré fotografie pretesne pred tým bombardovaním a že to bolo mesto niečo ako Krakov alebo niečo ako Záhreb a jedno vlastne ďalšie také mesto, ktoré mi úplne utkvelo v pamäti tak bola Odesa. Odesa v rámci toho, keď ešte bolo Cárske Rusko, a ešte keď boli, žili cári, tak to bolo najmultikultúrnejšie mesto na tomto svete, preto ešte Odesa v čase nášho nahrávanie nie je ostrelovaná, lebo tam ešte stále žije veľmi silná komunita Židov a, po, a Žido, Izrael povedal, že ak toto bude niekto ostreľovat, tak toto je naša červená línia, ale to sa môže samozrejme aj zmeniť, a, takže keď to vyjde podcast trošku neskôr. Čiže krásne mesta, mal som, kam by som ešte všade sa chcel ísť pozrieť, ale tie mesta, tá kultúra bola tak trošku tak, ako keby v úzadi, lebo mňa vždy fascinovali Ukrajinci, akí sú keď to porovnám, povedzme, teraz nie silu mocu budem porovnávať s Rusmi, ale tá, predsa len tá východná Európa je taká, ako keby taká zamračená, to taký ruský alebo ukrajinský vírus, že to je trudný, taký, že je zamračený, že ty sa niečo spýtaš že oni tak, nie arrogantne, ale niekedy tak, ako povedia, ale Ukrajinci boli tí, ktorí boli ako keby veselší, Oproti nám Slovákom, tak som to vždy vnímal, nájdú to aj ľudia v rôznych článkoch, že takí veselší, videli ako keby to svetlo na konci túno, že sa im začína dariť, že už to nie je len taká tá temná krajina a z, samozrejme závislo, kde sa pohybuješ, že bolo tam takéto nadšenie vybudovať nový národ. A toto podľa mňa aj nahnevalo a spojilo tých Ukrajincov, keď niekto povedal, že vy národ vy ste nejakí novorusi, tak toto ich, ich vyslovenie, že prekvapilo a toto ich podľa mňa spojilo v boji, lebo vždy boli. Takže ja som bol hovorím niekoľkrát na tej Ukrajine, nebudem hovoriť o jedle, nebudem hovoriť o mnohých, ale toto bolo to, čo som si z tej Ukrajiny zobral. A mal som v plane ďalšie a ďalšie veci, ale žiaľ Bohu, tie mesta ako Lvov, možno odde sa Kiev za chvíľku, už budú vyzerať inak a kým sa to zase postaví na novo, tak to by dlho trvať, ale aj tá vojna si bude dlho trvať. Peťo,
1: ty uh, si takisto ako Maťo uh, tiež
2: navštívil Ukrajinu, aké
1: ty máš vlastne emócie spojené s Ukrajinou, kedy si tam bol posledný krát a čo si vlastne zažil a videl?
0: Ja som bol na Ukrajine trikrát a hlavne, vlastne nie hlavne, ale bol som v Kieve a okolí, samozrejme navštívil som jadrovú elektráreň. Černobyl, lebo ma to zaujímalo, toto černobylské nešťastie. A je to také lákadlo, ktoré ťahá do tejto krajiny mnohých. Teraz je táto elektráren samozrejme okupovaná. No ale Kiev je podľa mňa monumentálne mesto, naozaj krásne. Sice je to relatívne novo vybudované mesto, ktoré bolo vo veľkej miere postavené po druhej svetovej vojne, keďže Kiev bol v nej zničený, ale myslím si, že to centrum Kieva sa naozaj môže pomo- porovnávať s inými veľkými a krásnymi Európskymi mestami, ja som bol z neho úplne unesený, ja som naozaj čakal niečo ako zničenú, škaredú, šedivú východnú Európu, tak ako si to predstavujeme z nejakých takých filmov, napríklad Eurotrib alebo niečo podobné, kde tam takto zobrazovali Bratislavu, ale to mesto je fakt prekrásne monumentálne, obrovské bulváry, fakt veľkolepé budovy a ja musím povedať, že Kiev bol jedno z mojich najobľúbenejších miest. Ja som ho zrovna navštívil asi 3 mesiace dozadu, kedy som odtiaľ odchádzal do Iránu na náš zájazd a vtedy sem boli aj na párty, lebo už pomaličky končila pandémia a kluby boli otvorené a tí Ukrajinci boli veľmi príjemní, stretli sme tam takých mladých ukrajinských reperov, ktorí sa venovali hudbe a rozprávali nám o tom, aké je skvelé žiť v Kieve Bohužiaľ, to sa samozrejme zmen- a mňa strašne mrzí, že také krásne mesto bude úplne rozbombardované a zničené, ale ja by som veľmi chcel, že hneď ako sa to bude dať, tak spraviť uh, nejaké zájazdy aj na Ukrajinu, ak to bude možné, ak nebudú zamínované oblasti a podobne, aby sme nejako pomohli aj svojou trochou a prinesli nejaké peniaze, aj keď to nebude v takej, tie mesta nebudú v takej podobe, ako boli kedysi, ale myslím si, že každá troška pomôže.
1: No áno, však Ukrajina patrí, neviem, či nie je náhodou štvrtá alebo piatá najväčšia v Európe po stránke obyvateľstva. Strašne veľká Ukrajina, Kijev myslím konkrétne. Čiže je pravda, že, že naozaj porovnávať to mesto no, s Bratislavou sa úplne nedá, pretože tie, tie bulvary, to poznáme aj z tých fotografií, aj teraz to vidíme, bohužiaľ. No, teraz tie záznamy, či video alebo, alebo nejaké fotky, z Ukrajiny a z tých bulvárov kievských vyzerajú úplne, úplne inak ako si ich zažil Ty Peťo, alebo alebo
0: Maťo. Vieš, Altopaly nie je len o tom centre, ale napríklad aj keď prechádzaš z letiska a ideš taxikom a sleduješ tie okrajové časti, ktoré sú viac menej paneláky, tak mnohé tie paneláky vyzerajú na pohľad alebo vyzerali Fakt, že skvelé, že aj architektonicky, že z to pekné budovy a okolo vidíš, aj keď sme pozerali na mape, keď sme prechádzali, že kade ideme, tak sú vokoli obrovské párky s gigantickými jazerami a tá infraštruktúra tam vyzerala naozaj super, že nie iba také králikárne socialistické, samozrejme aj také tam nájdeš, ale mnohé oblasti si hovorí, že wow, že... Sice sú to paneláky, ale toto vyzerá omnoho krajšie ako také tie štandardné naše paneláky v Petržalke alebo na dlhých dieloch v Bratislave. Že som boli naozaj z toho úžasnutí, ako tam tie stavby vyzerajú. Teraz to samozrejme bude úplne iná. iný príbeh, ale bohužiaľ taká je tá vojna. No.
1: Ako ste dvaja reagovali aj vaši klienti, keď ste navštívili Černobyl? Lebo samozrejme aj obaja ste to spomínali, že ste tam boli a je to naozaj... To je ten paradox, že to je takéto lákadlo, hej, bolo také lákadlo, prečo navštíviť okrem uh, Kieva, Ukrajinu, tak potom každý chcel vidieť uh, Černobyl. Boli to pozitívne emócie vôbec tam prísť proste do tohto neexistujúceho mŕtvého mesta? A ke, ako ste to vnímali, Vychelení?
2: No v Černobyle nemôžeš mať pozitívnu emóciu, lebo to, keď vidíš, lebo takto by som povedal, máš ten Černobyl, tú jadrovú elektráreň, ktorá bola stále aktívna, lebo to boli vlastne to bola atomová elektrán Vladimíra Iličová Lenina zo Sovjetského zväzu a, a tam mala vlastne napájať hlavne ten jeden z najväčších radarov na svete, takzvané ruské ucho alebo oko, ako ho nazývajú, Duga, je vlastne Drost. A to, čo ľudia väčšinou vidia, to, čo vidíš tu niečo ako keby opustenú Petržálku, to je Pripiať. A ja som tam bol prvýkrát asi v 2009, kedy sa to postupne nejako otváralo, vtedy som to naštívil dvakrát, tak najprv to bolo, že by sme mohli ísť dovnútra do tých panelákov, mo- videl si tam, nie všetko oni dokázali odtiaľ vytiahnúť, Videl si samozrejme ja, no, opustené kočíky, hračky, presne, detské presne. a podobne. To, čo, už tie, teraz tam, to, to, čo podobne, tam teraz no. už vidíš, také nasadené malé nejaké medvedíky, alebo to, čo bolo pred covidom, to už je nastrknuté Aha. kvôli Instagramu, Ktorý, že uh-huh. ten Instagram veľmi zmenil, bo každý chce mať tú fotografiu, že pohodený medvedík uh-huh. a tak ďalej. Ale to v tom 2008. alebo 2009. toto ešte viac menej neexistovalo a mohol si nájsť, nice, nazvime to tie pôvodné na veci, takže mňa takéto miesta fascinujú, chcem ich vidieť, je tam tá fascinácia, ale na druhej strane, ťa to, ak máš čo len trošku citu, tak ťa to zasiahne. Bolo to niečo pre mňa, ja to porovnám s Osvinčimom. No presne som to šiel povedať,
1: to... lebo pre mňa asi najsilnejšia emocia, ako kedy som v živote uh, zažil, bola navštieva Osvinčimu a ja hovorím, že každý človek by mal ísť do Osvinčimu, aby uvidel, čo dokáže urobiť, aké zverstva dokáže človek človeku urobiť, hej? Čiže možno podobná emocia naozaj je v tom Černobyle, keď uvidíš, že vlastne ten istý mozog, hej, ten, ten úžasný, extra vzdelaný, múdry človek, vymyslel proste atomovú energiu, na dobré účely samozrejme, aby, aby to proste skončilo A potom takto.
2: Tu tú emócia, ktorá ma tým ešte viacej zasiahla, ani nebolo to, že to opustené miesto prechádza sa po bývalých potravenách, vidíš, tam beše ešte konzervy a tak ďalej, bola tá tým, že sa stále rýpem v tej histórii, že si uvedomíš, že niekto, vtedajší vládni predstavitelia v Kremli, povedali, budú to tutlať, aby to ututlali dovtedy, pokiaľ by sa fakt ešte nestala väčšia tragédia. Si zoberme, že ten Černobyl, že sa niečo deje, vlastne prvý s tým prišli, Švedi, že tam majú nejaký mrak, keď vchádzali tí robotníci do Švedskej atomovej elektrárne, že boli nasiaknutí rádioaktivitou, nevedeli, že čo sa deje a potom prieš prešli tie YouTube alebo tie špionážne lietadla niečo zistili a že dokázali ešte v Kieve vyhnať ľudí, lebo bol 1. maj, kopec ľudí bolo zasiahnutý to rádioaktivitou a mám jednu klientku, ktorá sa so mňa veľa, takto nejako cestuje a ona hovorí jednu vec, o ktorej ona je doktorkou, venuje sa práve rôznym nádorom, a hovorila, že vďaka tomu, že sa to tutlalo nielen len teda v Sovietskom zväze, ale aj u našich súdruhov v Československu, máme najväčš- jeden z najväčších výskytov rakoviny štítnej žľazy a dôvodom je práve tá radioaktivita, ktorá zasiahla Slov- Československo, ktorá nebola až taká silná, povedzme, ako v škandinávskych krajinách alebo v severnom Francúzsku, že ona to prišla ako keby v tej druhej vlne, ale my máme jednu z najväčších e- výsky rakovinej štítnej žlazy a nechce sa o tom príliš rozprávať, lebo potom by vznikala tá politická otázka, čo s tým. A Európska únia vybudovala ten obrovský kryt na to bývalo. Rusko nedalo ani rubel, lebo malo pocit, že čo my s tým máme. Ale pritom oni sú nástupnický štát a Ukrajinci sa chceli spolu podielať, tak na jednej strane to dobre si zoberieme my, to je tá, zase tá, to krásne, že aj Ukrajinci boli nahnevaní, že vy hovoríte, že vy ste oslobodili Európu, oslobodilo. Tu časť Európy sovietske vojska a 4. ukrajinský front oslobodil Bratislavu. Ukrajinci a Bielorusi tu viac menej bojovali, nie Rusia, toto zase tých Ukrajincov vždy tak hneva, takže to bol tá, ten pocit.
1: Mm-hmm. Peťo, tvoje emócie, keď si navštívil Černobyl?
0: Moje sú také zmiešané, je to na jednej strane naozaj desivé a temné miesto, ktoré má tú históriu spojenú s radioaktivitou a samozrejme tým, tým nešťastím ale na druhej strane ja som to nebral vôbec tak negatívne ako Martin, aj keď niektoré miesta boli depresívne a skľučujúce, ale skôr mňa fascinovala tá sila prírody ktorá aj napriek tomu, že tam je všade tá radioaktivita a, a vyzerá to tam ako z, z nejakej zombie, apokalipsy a podobne, takže Príroda si dokázala vlastne tú celú pripiať a aj ten Černobyl zobrať späť a raz sú tam stromy, celé je to už zarastené, vyzerá to podľa mňa celkom pozitívne a veľmi sa mi páči, že naozaj aj na mieste takéhoto obrovského nešťastia dokáže tá príroda časom vlastne to prerásť a zakryť to. A ono by to vyzeralo podľa mňa stokrát desivejšie, keby tam nerastli tie stromy a keby to bolo nejaké miesto ako po výbuchu, iba s tými skeletmi budov a ja neviem, s hrdzavenými autami alebo ja neviem, nejakými pokrútenými železami, ktoré sa nedali odviesť a podobne. Ale teraz, keď to prerastá rôznymi brezami a vrbami a inými stromami, tak ja si myslím, že tá príroda dáva tomu takú príjemnejšiu tvár a ukazuje svoju silu, že aj napriek obrovským nešťastiam dokáže vlastne si tie miesta zobrať späť a prežiť a vytvoriť niečo nové, niečo pozitívne. Takže ja som to vnímal možno takto. Lebo uh-huh. keď som bol ja, tak to bolo na najer a všetko bolo zelené a tým pádom mi to neprišlo. Samozrejme, keď človek stojí pred tým obrovským reaktorom, pred tým sarkofágom, ktorým je prikrytý ten reaktor, ktorý explodoval, tak tam to miesto je veľmi skľúčujúce a tam som ja mal osobnia veľmi neprijemný pocit. Ale čo sa mi napríklad páčilo, bola návšteva uh, miestnej jedálne alebo vývarovne, kde človek, keď si zaplatí, tak stále môže ísť vlastne ochutnať uh, jedlo, ktoré uh, údajne, neviem, či to je pravda, ale ktoré bolo servírované aj zamestnancom. Uh, na ten štýl je to taká klasická závodná vývarovňa, kde dostaneš táckáreň, hnusné, áno, hnusná reň, kde to jedlo je vzhľadovo škaredé a chutí možno ešte horšie ako vyzerá, ale pre mňa to bol celkom zážitok. Mne sa to páčilo.
1: Tento podcast vám prináša Budweiser Budvar Originál. Váš obľúbený ležiak z Republiky Piva.
2: Inak, palo a ty, že by som sa chcel spýtať, že ty, že si nenaštivil Ukrajinu, že vlastne Ukrajina ešte preto vojno, že ako si to vníma, lebo to je to, čo možno aj tí ľudia pred tou cestou na tú Ukrajinu, lebo každý z nás má nejakú tú predstavu pre nejakou cestou.
1: Jasné, no ja budem úprimný, že ja mám tak nejak trošku problém cestovať tým, Východ. tým východným smerom, áno, ale však vlastne ja sa tým netajím, ja som bol aj v Moskve dvakrát a úprimne povedané, keby som nemal ľudí, ktorí by chceli ísť do Moskvy, tak už Moskvu nenavštívim. Hej? Pretože presne nadviažem na to, čo si ty hovoril, že tá moja emócia, keď som bol v Moskve napríklad, bola presne tá, že každý bol čierny, šedý, tmavomodrý, neusmiatý. Proste tá radosť mi tam chýbala. Hej? Všade boli každý len zamračený, utekal odo keď som sa chcel niečo opýtať. Hej, samozrejme, nemôžeme generalizovať. Sú tam aj milí ľudia a tak ďalej. Čiže, a, a ja si myslím, že aj my Slováci, alebo možno aj, aj ostatní a, ľudia, tak trošku hádžeme do jedného vreca, Rusko Ukrajinu a všetky ostatné proste tie krajiny, že to bude na jedno kopito a všetko rovnaké. Určite to tak nie je aj na základe toho, čo vy teraz rozprávate, vidieť ten rozdiel už aj medzi Ukrajinou a Ruskom. A chystal som sa do Kieva, no tak teraz asi nepôjdeme, ale nadväžem aj na to, čo povedal Peťo, že naozaj bude veľmi podľa mňa by bolo veľmi super, keď sa tá situácia upokojí a veríme, že sa čo najskôr upokojí, že tých Ukrajincov potom môžeme podporiť práve aj tou formou, že sa budeme snažiť navštíviť túto krajinu a podporiť ich tam, ísť do tých ich reštaurácií, hotelov a dať tie peniaz, doniesť tie peniaze do, do cestovného ruchu a tie peniaze im, tým pádom, aby sa mohli postaviť opäť na vlastné nohy. Jasné, že budú aj ľudia, ktorí prídu fyzicky pracovať. Je? Bude treba stavať nové domy, nové, nové bytovky a tak Bude ďalej. A ja si myslím, že, ja si myslím že, že v tomto sa takisto Európa zomkne a budú, budú proste aj nezišne prichádzať ľudia na Ukrajinu a pomáhať fyzicky, tak ako teraz proste tam naozaj všetci fyzicky chránia túto krajinu. Takže ja sľubujem, že, že keď sa tá situácia upokojí, tak možno aj my, traja, pôjdeme spoločne a možno vymyslíme nejakú, nejaký trip taký, že zoberieme pár ľudí a pôjdeme navštíviť Kiev a ďalšie miesta tej Ukrajiny. Ale pomáhame, ako sa dá Ukrajine, ale musíme žiť aj tie naše životy. Tak mi povedzte vlastne, čo čaká v tých najbližších dňoch, týždňoch nás troch. Tak my vieme, Peťo, že ty si v tej Brazílii a budeš tam ešte pár dní a program máš taký, že sa tak trošku prispôsobíš aj počasiu
0: však. Presne tak. Nemám naplánovaný program. Myslím si, že po tom, čo som 1,5 mesiaca viac menej sprevádzal v Kolumbii a v Brazílii, tak ja som celkom unavený. Aj možno aj kvôli tomu som zaspal na tento podcast, lebo naozaj musím <laughs> povedať, že už mi to trošku preteká cez okraj Topánok, ak sa hovorí, a začnem mať plné kecky. A tak asi si dám iba nejakú takú plážovačku, že v okolí Rio de Janeiro zbehne možno na ostrov Ila Grange, alebo do Paráči, alebo podobne. A tam si dám naozaj, že kľudný program na... Na pláži, lebo zatiaľ som, teraz som to pozeral a za necelých 40 dní som mal 18 letov a nalietal som skoro 40 tisíc kilometrov, čiže bolo to veľmi intenzívne, tak teraz musím trošku zvolniť no a potom sa vrátim do Európy a keďže Martinovi vyšla nová kniha okolo sveta 4, kde druhá časť o Afrike, tak ja sa zhostím toho balenia, rozosielania v týchto knížok našim fanúšikom, takže na to sa teším, lebo mňa to celkom baví, musím povedať, že tieto logistické veci o ohľadom balenia, zasielania a vybavovania týchto veci.
2: No ja rozmýšľam, že kde urobím krst, lebo vždy to robím na mieste, ktoré je trošku atypické. A s tým, že ako keby som potom naznačil, o čom bude, keď vyšla prvá kniha, tak krz bol v Jordánsku, alebo potom druhá kniha, som vedel, že bude o hodvábnej ceste, potom dvojku som, vlastne trojku som zase robil v Somálsku, lebo vedel som, o čom bude zase štvrtá časť, ale teraz sa chystám do Izraela, bol som tam pozvaný ambasádou, ale nie, že... My nechcú ukázať Jeruzalém, ktorý som videl si xy krát, ale pôjdeme do na vyslovene, že atypické miesta v Izraeli. a nejaké ministerstva a podobné. No, pôjdeme také, že výšiny. <laughs> ja sa trošku vrátim v čase, ale takisto aj <laughs> si si robili srandu, že pôjdeme do protiletických krytov, že toto teda bude fakt teraz aktuálna téma, že to budú proste také atypické, že ideš do nejakého templárskeho bývalého chrámu a za tým je, ja neviem nejak, nejaký bar, ktorý len otočíš a tak ďalej. Takže na to sa teším a tiež sa vymýšľajú veci, že by sa pôjde do Afriky. Mali sme ísť do Nigérie, ale tým, že Putin si vyžiadal vojakov z Afriky, tak niektoré africké krajiny nie teraz dávať víza zahraničným turistom, lebo majú pocit, že sme špioni, ale plánuje sa cesta do Mali, kým ešte Timbuktu je nejako ako tak prístupné. A tým, že celý vlastne ten východný región momentálne sa nebude cestovať, tak popremýšľať nad mnohými vecami, že možno čím to nejako nahradiť a tiež som si musel odpočínuť a dneska idem na všetkom makať a vymýšľať ďalšie cesty.
1: No tak ja som teraz tiež v takom štádiu, že už myslel som možno úplne niekde inde, pretože o pár hodín odlietam smerom za peťom, ale najprv pôjdem do Argentíny, takže viac dní vlastne z toho môjho tripu strávim v Argentíne, pôjdem na tie klasické miesta typu Jasné Buenos Aires, potom Ladovec Perito Moreno, vodopády Iguazu, a potom vlastne v deň, keď Peťo odlieta zria, tak ja do ria doletím. To už sme zistili, že ako to bude A s tými našimi letenkami. Takže samozrejme, že ja tieto uplynulé dní som trávil za počítačom, pretože ten svet trošku inak funguje od tej korony a dopracovať sa k informáciám, urobiť rezervácie, je to strašne logisticky náročná vec a oberá to človeka už potom častokrát aj o tú radosť a tešenie sa z toho, že ide do tej krajiny, pretože nevieme sa dopracovať k informáciám, či táto vec funguje, či je otvorená, v akom režime funguje, či sa dopredu človek musí kúpiť. Musíte tešiť. No tak nie, ale že proste, že či sa tam dostaneš, pretože samozrejme, že sú povedzme nejaké obmedzenia po stránke kapacity a, a tak ďalej, čiže... Ale o tom by som mohli povedať na budúci. Je, 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 je to veľmi, veľmi náročné, ale pevne verím, že to zvládneme, že, že proste všetky tie online formuláre a PCR a antigeny a neviem čo možné, vypíšeme, otestujeme sa, vytrieme, dostaneme správnej QR z negatívnymi výsledkami, čiže s pozitívnou správou pre nás a proste človek pocestuje, tak ja sa veľmi teším samozrejme do Južnej Ameriky, pretože t- tak ako Peťová časť sveta je to najobľúbenejšia asi, tak si to vždy spomínal, tak je to rovnako moja a veľmi sa teším, že, že proste po viac ako dvoch rokoch sa dos- vrátim
0: a týmto smerom. Ja s tebou úplne súhlasím, lebo kedysi je to veľká sranda. Som sa obával toho, ako dopadne sprevádzanie, aký bude zájazd. A teraz to beriem už tak, že to je tá najmenšia starosť. Že najviac Stresov a najviac sa desím toho, či sa ľudia dostanú do krajiny a či nakoniec z nej odídu. A čo je medzi tým, to už je pohodička, to už nejako vyriešim. To toho nemusím obávať, lebo jednoducho ako náhle sú tu, tak už to mám vo svojej moci. Ale teraz som napríklad len s najväčšou nemeckou aerolinkou riešil, že či ľudia potrebujú na návrat na Slovensko PCR testy a ono sa to asi v každom kroku, každá jedna stránka, kde ťa to pri tom online checkine posunie, tak sa vylučuje to, čo bolo napredošlé. Čiže v jednej je potrebuješ PCR test, potom nepotrebuješ, potom potrebuješ antigenový, potom vlastne ho nepotrebuješ, potom ho potrebuješ a potrebuješ ho aj s očkovaním a neviem čo, a nakoniec vyjde, že ho nepotrebuješ.
1: Ale stále je to o tom, že prídeš na check-in, hej neviem, niekde v Bogote, v Rio de Janeiro alebo v Buenos Aires a proste bude tam osoba, s ktorou nepohneš a ona bude od teba vyžadovať PCR test, lebo toto som už zažil a naozaj bývajú situácie, kedy sa a zavoláš si aj najvyššieho a on povie nie, musíte mať PCR test, a tým ukážeš aj rules z tej danej leteckej spoločnosti a proste nepohneš s tými uh, ľuďmi, ktorí proste sú tak niekedy obmedzení na tom čekine, že proste ťa ide ti dekel vyraziť, lebo ti to znepriemní
2: všetko. Vie ti zrušiť celý výlet. keď proste vieš, sa, Ale ja by som ich no, ani zase za to až tak nehanil, lebo on na tom Čekine robí denne ja neviem do koľkých destinácií a on si musí dať do toho rezervačného systému a on to tam má napísané a to majú na starosti letecké spoločnosti a on sa tým riadi. Napríklad my sme teraz leteli do Sáudskej Arábie a musíte mať takú aplikáciu stiahnuť, museli sme mať dve stiahnuté aplikácie, museli sme mať, samozrejme PCR test, tie aplikácie sa nedali stiahnuť, respektíve nefungovali, ale on to chcel vidieť, že to funguje a mne sa osvedčila tá vec, že prídeš na to letisko a normálne proaktívne začneš vyťahať PCR to je z očkovacie a takto ja to vyťam, že vy už to sa v tom vyznáte a je, že áno a ja ešte mám toto, nie, nie, dobre v poriadku, mm-hmm. choďte, že tak proaktívne čakať, kedy mi on povie a máte PCR a máte rezerváciu a máte proste zavoleť ho informáciami prídeš potom do Sávodské Arábie a čo ti povedal potrebujete aplikácie to už dávno nepotrebujeme. Jasné.
3: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame. No povedz,
4: daj sú mi, ohrma, že... Koľko no dám to, to,
3: to rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy. Nie, ja mám
4: Facebook rád. Fakt? Fakt? Ja, ja ho fakt, fakt nenávidím. Vieš, nevedím. ak nám robí nervy, vieš, ak nás sere? Ja tak, myslíš, že, že z v vôľadu, niečo?
3: Skúste no? niečo, skúste niečo, skúste niečo, skúste niečo, niečo, šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo je je spoločný, že Peťo je teda jednak úspešnejší starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To nespravím dobre.
4: Fakt. <laughs> aj, si, aj, že... no, ne, aj za 60 miliónov uspravod. Myslím spravil, si, dobre? že za 5
3: rokov bude vysmiety a bude hovoriť, že to bol obchód života. Fakt. Vermi. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital. Ty
4: máš obuvene, Bo- dôležité je byť zohratý keď
3: Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslenej stratégie Marka Zuckerberga Teraz všetky marketerom zasvietili oči, že jak sa dajú vyplnúť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom.
4: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci? A teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty tam kúpíš tisíc metrov štvorcových a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 m štvorcových na to mesiac si kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, aby si tomu metovi démonovi pomohol.
3: My sme Zápo, zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
4: Počkaj, mohli by sme product placement v tejto show Osobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne, potom ako ju spomenieme. Ja mu o teraz dosť napíšem, napíš že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým nezaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili.
3: A preto sme takí vysmievaní. Presne. Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii Zapo. Buzzworld.